0: hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Kreativkundschafter. Die Kreativkundschafter, das sind... Christina Schwarzrock und Andreas Schwarzrock. Und ich mache mal heute, ich habe hier heute mal das Heft in die Hand genommen. Und zwar, wir haben ein größeres Mauerparkprojekt. Wer mal unsere Timeline angeguckt hat, der wird feststellen, dass wir da ein Video haben. Ich blende nachher auch nochmal den Link dazu ein, wenn er hier durch seid, dann könnt ihr euch das nochmal antun. Und ähm, wir haben vor, dann nach diesem Video, bei der nächsten Folge, mal eine Vorortbegehung zu machen, dass die Sachen, die ich euch jetzt zeige, ähm, dass ihr die mal äh, dann nochmal in Natura seht. Ich hoffe, dass dann schon mal ein bisschen ein paar Blätter rauskommen oder so. Und dass wir auch schöneres Wetter haben als jetzt. Ja, der Mauerpark. Ähm, Die große Frage ist, warum heißt der denn überhaupt Mauerpark? Natürlich heißt der Mauerpark, weil hier mal die Mauer lang ging. Also das ist hier ähm, Prenzlauer Berg und Wedding hier auf der linken Seite, beziehungsweise im Westen und im Osten natürlich Prenzlauer Berg. Und das Interessante am Mauerpark ist, dass er ähm, eine ganz spezielle Geschichte hat. Und zwar, wenn ihr euch mal diesen Bereich hier anschaut, wo jetzt diese ganzen Aktivitäten stattfinden, das war ein Bereich, also die Mauer ging eigentlich ursprünglich bis hier. Es gab ja immer eine Mauer zum Westen hin und dann eine sogenannte Hinterlandmauer, die hier direkt ähm, am äh, Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark ähm, entlangläuft und die jetzt, wie ihr sehen könnt, im Moment als Graffiti-Mauer gemu- äh, genutzt wird. Und ähm, dieser Bereich hier, also quasi nochmal davor, der war relativ ungenutzt. Der gehörte aber zum Westen. Und man hat sich dann dazu entschieden, Gebiete auszutauschen. Und zwar gab es einige Stellen in Westberlin, wo die Mauer, wenn die Grenze So Kurven gemacht hat oder Ecken gemacht hat, dass die gesagt haben, ist uns egal, das ist zwar, gehört zwar zum Osten, aber wir setzen die Mauer dahinter. Ganz besonders auffällig war das am Liné-Dreieck. Das ist jetzt in der Nähe vom Potsdamer Platz. Und äh, es war dann ganz kurios, dass dann zu dieser Zeit tatsächlich, äh, als das dann getauscht wurde, dass Leute das dann besetzt haben und ähm, als das dann quasi Westen wurde, dann durfte die Polizei räumen und die Besetzer des Liné-Dreiecks sind dann tatsächlich über die Mauer geflohen. Ähm, sind ich äh, habe da einen Freund, der da mitgemacht hat, ähm, sind wohl interviewt worden und sind dann wieder mit der S-Bahn in Friedrichstraße wieder zurückgeschickt worden. Aber sie wurden eben quasi. Gerettet vor dem Zugriff der Westberliner Polizei. Und eben dieses Gelände hier wurde dagegen getauscht. Also es war noch, gab noch mehrere Ecken in der Art. Und ähm, dann sollte die Mauer eigentlich hier auf dieser Linie errichtet werden. Und da kam dann aber schon der Mauerfall dazwischen. Also das ist eigentlich nie richtig fertig geworden. Und dann hat sich das eben hier, äh, hat man diesen ähm, Mauerpark angelegt. Und ähm, was da am Wochenende los ist, äh, wobei, da reden wir von Vor-Corona-Zeiten, also was am Wochenende los war, ähm, dass also alles mit äh, Musikgruppen äh, gefüllt war und hier sieht man direkt davor, gibt es so ein Amphitheater, das ist ein, das ist sehr schön, das werden wir uns dann auf unserer Begehung auf jeden Fall mal genauer angucken. Das heißt, ich glaube nicht, glaube nicht dass das mit Musik stattfinden wird. Ähm, ich habe da mal dubfx gesehen der hat sich da mal platziert ihr seht da war nicht viel los das war äh, ein wochentag das war der macht immer es ist eigentlich ein street künstler also so ein ein, ein rapper der ähm, dann immer nach seinem offiziellen konzert noch mal irgendwo in berlin ein richtiges street konzert macht und ihr seht hier vielleicht auch auf dem bild kann man hier sehen diese tollen Fahrräder mit diesen äh, wahnsinns äh, Ja, da war es ein bisschen kalt und da war es dann eben auch nicht so voll. Und das ist aber auf jeden Fall der Ort, wo diese ganze Musik stattfindet. Dann haben wir hier diesen großen Flohmarkt. Der ist ähm, allerdings ist der eingezäunt. Und das Spannende ist, wir werden eben sehen, wie sich das ändert. Also hier sollten ganz viele neue Dinge passieren und eine neue Aufteilung. Hier gibt es zum Beispiel einen Mauergarten. Da äh, können Leute, das ist so ein bisschen wie Urban Gardening, also können selbst da ihre Sachen anpflanzen. Ich war auch mal auf dem Gelände. Das ist auch da, werden wir mal schauen, dann ähm, was daraus geworden ist. Dann äh, Theater, Kartoffelhalle, keine Ahnung, no clue. Äh, Ich will es auch nicht recherchieren, wir wollen uns das mal vor Ort anschauen, ob es da entsprechend was gibt. Dann hier natürlich der Spielplatz, der ist ähm, bekannt. Und Grillbereich, ja, das ist auch so, also das ist auch wieder eigentlich so typisch, dass hier die Bereiche angegeben werden, aber als ob sich in Berlin irgendjemand dran halten würde, dass hier jetzt der Hundeauslauf ist oder da der Musikbereich oder da der Grillbereich. also das ist der gesamte Grillbereich. Es ist recht äh, typisch, dass hier versucht wird, das irgendwie zu sortieren. Ähm, wir sehen hier sind ja große Wohnanlagen. Das äh, hat man eben auch auf dem einen Foto gesehen. Ähm, die Anwohner stört halt natürlich hier, wo hier im Musikbereich steht, diese Musik. Da bin ich gespannt, was da dann endgültig rauskommen wird. Ja, und äh, nochmal eben ein Blick darauf. Und ihr seht hier... Der wird mannigfaltig genutzt hier. Offensichtlich treffen sich ähm, oder trafen sich, ich weiß nicht, ob die sich immer noch treffen, obwohl, wenn man Abstand hält, warum eigentlich nicht, Ähm, zum Sport treffen sich Mütter da, das fand ich ganz schön. Äh, Aber das ist eine so dieser typischen Sachen, dass da wirklich viel passiert, dass da Leute zusammenkommen und ja alle möglichen Dinge dann dort getan werden. Ähm Und Er ist dann, also war die ganze Zeit nutzbar. Er ist dann irgendwann geschlossen worden, aber nicht irgendwie aus Bosheit oder äh, weil jetzt irgendwie Krach ist, sondern weil dort ähm, ein ein Wassertunnel, ein Wasserablauftunnel äh, gebaut wurde. Und davon haben wir, wie gesagt, bereits ein Video gemacht. Äh, Das könnt ihr euch dann äh, hier anschauen. der Hintergrund ist, dass wenn wirklich sehr starke Regenfälle äh, stattfinden, dann läuft hier oben die ganze die Gleimstraße und hier gibt es, das sieht man hier durch die gestrichelte Linie, hier gibt es den Gleimtunnel. Die Karte ist übrigens von OpenStreetMap. Ja, also vielen Dank, also die haben da ihr Copyright drauf, man soll es nur nennen, das habe ich jetzt ganz ausdrücklich gemacht. Ähm, und ihr seht hier diese gestrichelte Linie, das ist der Tunnel und ähm, der ist schon mehrere Male bei sehr starken Regenfällen äh, vollgelaufen, also richtig mit Chaos, wo dann Autos sich übereinander gestapelt haben, also richtig heftig. Und deswegen äh, haben sich die Wasserwerke dazu entschieden, eben hier äh, jetzt einen Tunnel dadurch zu bauen. Ja, ich hoffe, dass der Mauerpark ähm, in dieser Form dann gerade nach Corona äh, oder vielleicht sogar auch während Corona, weil man kann ja dort entsprechend Abstand halten, wenn man möchte, hoffentlich, Ähm, dass er wieder zu neuem Leben erweckt wird. Wir haben es wie gesagt noch nicht gesehen und werden das dann in der nächsten Folge äh, mal uns genauer anschauen, wie da jetzt der Stand der Dinge ist. Und ansonsten eben äh, guckt doch gerne nochmal in unser Video rein. Das ist jetzt der Blick ähm, praktisch in Richtung Gleimtunnel hier. Und ähm, ja... Dann war es das schon für heute. Kleine Vorbereitung für die nächste Sendung und dann sind wir auch wieder zusammen am Start und die nächste Folge wird dann sein am 11. April, also wieder in vier Wochen und dann erfahrt ihr mehr über den Mauerpark. Danke und Tschüss. Achso, und natürlich ein Abo mit Glocke und allen Schikanen.